0: Sentido Substantivo masculino. Aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, alvo, fim, propósito. Qual o sentido da vida? Talvez essa seja uma das perguntas mais repetidas pela humanidade nos últimos tempos. O mundo procura respostas em si, para questões que estão muito além do homem. Qual o sentido da vida? A resposta não está no homem. O sentido da vida encontra respostas no Criador da vida, Deus Pai e Criador de todas as coisas. Com ele, refletimos sobre onde estamos direcionando nossas vidas e ajustamos nossa rota de acordo com a sua vontade e propósito para cada um de nós. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como família, descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas.
1: Qual é o sentido da vida? É a nova série de mensagens nesta manhã e nesses últimos anos, o que nós vamos falar nessas próximas semanas tem sido essência aqui nessa casa e por isso temos visto milhares de pessoas sendo transformadas pelo poder desta mensagem que estará sendo ministrada nessas próximas semanas. Qual é o sentido da vida afinal de contas? E hoje a mensagem 1 um é o que motiva a sua vida. O que motiva a sua vida? Qual é a força motriz? O que te guia? O que te faz acordar todas as manhãs? O que motiva a sua vida? Eu gostaria de indicar a leitura deste livro, que é um best-seller mundial. Uma vida com propósitos. Esse livro, ele precisa ser lido, relido, constantemente. Um livro extraordinário. Só nos Estados Unidos... Esse livro vendeu cerca de 50 milhões de cópias. Um livro que veio do céu mesmo. E orando pelo pastor Carlito nessa semana, para que ele fosse viajar. Quando eu cheguei próximo dele, eu lembrei, nós lembramos, que o pastor Rick Warren, ele saiu seis meses da igreja para escrever esse livro. E ele não sabia que ele simplesmente voltaria com um best-seller mundial. E quando ele volta, depois de seis meses, ele não só volta com best-seller. A igreja melhorou. E nós oramos ali, Senhor, que, nessa, que, nesse, que nesse momento onde o teu filho vai se deslocar para fora do país, que em nome de Jesus ele volte com coisas inéditas. Amém? E que a nossa igreja melhore muitas vezes mais. Amém? Amém? Amém. Faz de novo, Senhor. Qual é o sentido da vida? Existem pessoas que buscam o sentido para a vida em religião, que buscam na política, que buscam no aprimoramento pessoal, nos negócios, na vida acadêmica, nos prazeres, em viagens, mas também, infelizmente, muitas pessoas acham que o sentido da vida está preso a manias, a... Dependências, hábitos inconsequentes que no final das contas vão trazer muita destruição Nessas próximas semanas nós veremos a resposta a esta pergunta Qual é o sentido de fato da vida? Então hoje nós vamos falar o que motiva a sua vida Na próxima semana tudo começa em Deus depois, você não é um acidente. Depois, você foi feito para ser eterno. Depois, sua vida na terra é temporária. Depois, viva a vida do jeito de Deus e por fim, a razão de tudo. E hoje, o que motiva a sua vida? Olha que texto forte em Isaías 26:3: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Diga assim, perfeita paz. De novo, perfeita paz. O nosso perfeito aqui no interior é perfeito, né? <risos> perfeita paz. Cujo propósito, diga assim propósito. Está firme porque confia em ti. Olha que texto fantástico. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Aquele cujo propósito está firme. Porque em ti confia. Esse texto aqui já é o um resumo de muito daquilo que nós vamos falar hoje. O nosso propósito no Senhor é realmente a direção para a nossa vida. E é isso que nós devemos buscar. Mas é importante no início ainda dessa mensagem, perguntar. O que, que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? Qual é a força Motriz, Qual é a maior influência na sua vida? Se você tivesse que eleger, você, por exemplo, pode estar sendo, nessa estação da sua vida, motivado pela culpa. Há pessoas que são motivadas pela culpa. Os anos passam, mas parece que elas estão congeladas no passado por coisas que... Vem uma culpa no coração que não necessariamente são situações de equívoco pessoal, mas também por situações de terceiros que, de alguma forma, essa pessoa instalou, permitiu que a culpa a dominasse. Salmos 32, 2: Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, não seja refém daquilo que passou. Aliás, você precisa se despedir daquilo que passou. Se você pediu perdão pelo seu erro, pelo seu pecado, por ter entristecido o coração de Deus, não ter feito uma escolha segundo o padrão dele para você, você precisa acreditar que ele não só te perdoa, ele esquece. A Bíblia usa a expressão, ele apaga. A Bíblia usa a expressão, ele joga nas profundezas do mar. Você sabe que o homem explorou mais no alto do que para baixo, até hoje. E é muito simbólico e poderoso isso. Então não permita ser, ser dirigido pela culpa, em nome do Senhor Jesus. Se você entrou aqui com uma culpa no seu coração que tem sugado você, você vai sair daqui completamente livre disso, em nome de Jesus. Agora, você pode estar sendo motivado, dirigido pelo rancor. Hum, isso aqui também é forte. Ressentimento, não é? O ressentimento mata um insensato e a inveja destrói o tolo. Jó 5,2. O rancor fere mais a você do que qualquer outra pessoa. Quando nós temos um ressentimento não tratado, a gente aprisiona pessoas em nosso coração. Tem um livro fantástico, tem aí na bookstore que o tema é ame como se nunca tivesse sido ofendido ferido. E é muito poderoso essa poderosa essa expressão. Você precisa ser uma pessoa que tenha uma proteção contra a ofensa. Você precisa ser inofensável. <risos> inofensável. E não é fácil sermos assim. Geralmente a gente sofre estímulos para ressentir em relação às pessoas da nossa vida. Muitas vezes pessoas próximas. E a gente precisa permitir que o Espírito Santo cure o nosso coração. A gente precisa confessar esse peso. A gente precisa decidir acabar com esse sentimento. Porque senão isso vai ser uma força motriz importante na sua vida. O que motiva a sua vida? Outra coisa comum, o medo, o medo 1 João 4,18 no amor não há medo, ao contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor Chris Wallington diz que medo é fé no Deus errado o medo não pode dominar a nossa vida se existe algum pensamento de medo em você agora, você precisa permitir que, em nome de Jesus, o Espírito Santo retire esse pensamento. Porque se esse pensamento ele, ele se consolidar, ele vai interferir nas suas atitudes e pode até chegar ao nível de paralisar a sua vida. Mas outra coisa pode conduzir a nossa vida, mover a nossa vida. É o materialismo. É o materialismo. Olha o texto de Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. N Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. No original, a mamon. Eu escrevi um livro, você sabe, alguns anos atrás, sobre derrote mamon. Inclusive, ele está todo modificado, você pode adquirir. Esse livro ali na bookstore também. Gente, depois que eu comecei a pensar sobre isso aqui, na verdade eu mexi no vespero, né? Porque essa situação, a questão do dinheiro, ela é muito importante e precisamos ver a situação do ponto de vista espiritual. Você não pode achar que o seu valor está no seu dinheiro, você não pode ter a segurança da sua vida no dinheiro. Você não pode usar o dinheiro para manipular as pessoas. Você não pode não usufruir do dinheiro que você lutou para conquistar. Você não pode olhar para o dinheiro e não repartir. Então há pessoas que são dirigidas sim, movidas sim pelo dinheiro. E isso vai trazer uma série de destruições. Você jamais será feliz por ter mais, por ser mais importante ou por estar mais protegido. Então, proteja o seu coração de ser condicionado pelo dinheiro. Por isso que, quando você faz, biblicamente, o que precisa fazer com o seu dinheiro, você é imunizado contra esse espírito maligno chamado mamon. Mas também há pessoas que são conduzidas pela aprovação. É a aprovação que tem conduzido a sua vida. Aprovação com aquela frase célebre. O que as pessoas acham de mim? O que as pessoas vão pensar disso? Obviamente foi uma coisa ruim. Você precisa pensar assim para não fazer. Mas, gente, quem é condicionado pelo que as pessoas pensam e acham? Eu, por exemplo, sou uma pessoa pública. As pessoas é, eu já ouvi cada coisa acerca de mim mesmo, que as pessoas dizem. É impressionante. É impressionante. Mas eu, 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 eu sou bem pequenininho. Né? Mas é o ônus de ser influente. Né? Eu acho interessante as pessoas nas redes sociais. Né? Tem sei quantos milhares, até milhões de seguidores. Aí, de repente, tem um comentário lá que ela não gosta. Aí ela fala, não... Vou fazer um detox tal, de redes sociais, tal. Ah, mas os patrocinadores, o, o, a influência que ela conquistou em função dos seguidores, como é que fica? Ué, toda influência tem, tem ônus, não é? Gente, quem cresce, quem se torna influente, ele sempre será perseguido por invejosos. Invejosos. E muitas vezes a inveja é uma doença tão profunda no coração. Porque essa pessoa não só queria ser você. Mas ela queria que você não fosse você. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Socorro. Meu Deus. Ah, é até ruim de falar. Misericórdia. Misericórdia. A gente olha, alguém com sucesso, já vem uma crítica. Queridos, a gente já fez aqui várias vezes a campanha JMR. Não julgar, não mentir, não reclamar. Em nome de Jesus, você não pode ser refém das pessoas. Em todos os sentidos. Né? Pastor Rick Warren... Rick disse o seguinte: Eu não conheço as chaves do sucesso, mas o fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Né? Se nós, líderes da igreja e da cidade, fôssemos ouvir o que as pessoas dizem de nós, <risos> nós não conseguiríamos sair de casa. <risos> Primeiro, que as pessoas acham mais do que nós somos, isso é uma pressão. Segundo, que as pessoas. Acham que nós não deveríamos ser quem nós somos. Isso também é uma pressão. Gente, você aí, ó, você que é um cristão. A inveja é combustível para demônios oprimirem pessoas. Você não pode ter esse tipo de sentimento. Mas você também não pode ser refém do que as pessoas dizem. Ei, você é filho de Deus, amado você é a nação santa, o povo adquirido, você é a menina dos olhos de Deus, você foi salvo, você foi justificado, você agora tem um assento nas regiões celestiais, você tem que chegar nos lugares com toda humildade, mas dá licença que o Filho de Deus chegou. A Bíblia diz que você não é cauda, você é cabeça. A Bíblia diz que as pessoas verão a sua prosperidade e vão exaltar o seu Deus. É forte quando Moisés diz, não haverá aborto nem nas suas crias. Uau! Uau! Já pensou? O povo de Israel é um povo agropecuário. Nem os filhotes, os animais... Seriam mortos. Teriam a vida interrompida. Sensacional. Vai cair chuva no tempo certo. Sensacional. Eu vou proteger vocês dos seus inimigos. Sensacional. Dá uma olhadinha lá nessa tarde em Deuteronômio 28. E ative a sua própria vida em nome de Jesus. Reconheça a aliança que está sobre você. Em nome de Jesus, não seja conduzido por aquilo que as pessoas acham. Receba o feedback das pessoas da sua vida. Então vamos lá. Viver motivado pelos propósitos de Deus, que é a opção assertiva. Eu não posso ser movido por outras coisas. Eu preciso ser movido pelos propósitos de Deus para a minha vida. Quem vive nos propósitos de Deus para a sua vida é blindado contra a tristeza, é blindado contra a depressão nesse sentido, é blindado contra a falta de sentido, é blindado contra a frustração, contra a desistência, contra a orfandade, nada te para. Gente notícias ruins, situações adversas, tempestades, nós teremos sempre. Mas, os motivados pelos propósitos de Deus são imparáveis. Indesistíveis. Insuperáveis. <risos> então vamos lá. Viver motivado pelos propósitos de Deus é o que nós queremos essa manhã. Vai em primeiro... Dar sentido para a sua vida Diga assim, sentido Sentido para a sua vida Jeremias 29,11 Porque eu conheço os planos Que tenho para vocês Isso aqui é uma palavra de conhecimento hein? Senhor O que, que o Senhor quer da minha vida nessa manhã? Se você entrou perguntando isso Aí Ele está te respondendo Sou eu que sei os planos Que eu tenho para você Me acesse Que eu vou dizer me ouça nessa semana Ouvindo o que eu vou dizer Ou Faça o que eu já te pedi para fazer Porque depois da obediência Vem a próxima direção Ei, pega aí Depois da obediência Vem a próxima direção Deus não vai nunca dar o plano todo Porque no processo Para você conquistar Deus irá te transformar Nosso Deus é um Deus de processo. O povo ficou 40 anos no deserto. <risos> Por quê? Porque Deus não queria matar o povo com as suas bênçãos. Tem algo que você ainda não recebeu porque você não está preparado. É, o Bill Johnson diz: "Olha, eu gosto de orar em línguas, porque quando eu oro em línguas, o espírito corrige a rota". Então vamos lá, um exemplo Senhor, em nome de Jesus, eu preciso deste Porsche, de todo jeito. O senhor sabe. Eu preciso. Me dá esse Porsche, Senhor, me dá. Inclusive, é tem que ser melhor do que o do vizinho, que passou agora aqui. Me dá esse Porsche, em nome de Jesus. Aí você vai, daqui a pouco você começa a orar em línguas. Checaramaná, sou quererá, checaramaná, tô quererá. Aí em línguas o Espírito começa a te levar e dizer assim, não me dá nenhum carro desse, não. Senão minha vida vai acabar. Tem misericórdia. me dá um carro direitinho, mas Porsche não. <risos> Sacou? Entendeu? É desse jeito. Por isso que Paulo fala, olha. Eu agradeço a Deus por falar em línguas espirituais mais do que todos vocês. Querido, em nome de Jesus. Línguas espirituais, na minha opinião, estudando a Bíblia nesses anos todos. E vendo muita coisa nessa área. Eu tenho certeza... Que uma das principais ativações espirituais da minha vida é falar em línguas. Tem hora que eu falo em línguas pensando. O tempo todo. Então, Deus é quem sabe. Como eu dei o um exemplo aqui. Do Espírito conduzindo nas orações. Os planos que Ele tem para você. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem medo de perguntar para Deus. Porque você conhece a Deus. Geralmente não é exatamente o que a gente está esperando <risos> Mas o texto continua Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar Aleluia, o que é prosperar? Deus tem planos para você prosperar Diz o texto E não lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro, esperança e um futuro, Deus já está no seu futuro, e nesta manhã como boca de Deus eu quero te dizer, Ele já está no seu futuro e o seu futuro será extraordinário, A Carlito escreveu o nosso Pai Espiritual, a maior tragédia na vida não é a morte, mas uma vida sem propósitos, queridos. Olha, eu tenho assim, eu tenho pedido para Deus paciência, porque é impressionante. É impressionante. Depois da pandemia, eu imaginava que a maioria das pessoas iriam melhorar. Eu melhorei. É, eu fiquei ruim no, na primeira vez que eu peguei, que eu quase que aceitei Jesus de novo. Comecei a ficar mal, minha cabeça começou a pirar. Eu falei, não, em nome de Jesus. Vivian, vai lá, pega a espada no quarto de oração. Peguei a espada e falei, Senhor, eu não sou um rato não, eu sou um homem. Só que o Senhor muda a minha vida. Tem coisas que eu preciso acertar. Eu já, meu Deus, <risos> me tiro dessa situação. Ou seja, ou a gente chegou a uma situação dessa de reflexão por causa da nossa vida pessoal, dos nossos negócios, das pessoas que nós amamos e perdemos, ou ficaram muito doentes. Ou seja, meu Deus, não é possível que você não melhorou um pouquinho. Eu melhorei, graças a Deus Mas eu sei que eu não tenho um Espírito Santo diferente de você Gente, a gente não pode esquecer, não Dois anos Não tinha mais o que fazer, não Você está aqui Por que, que será que você está aqui? Ei, irmão, irmã, por quê? Por quê? Porque Deus tem planos ainda para a sua vida, porque Deus ainda tem obras para a sua vida, porque Deus ainda tem objetivos para a sua vida aqui na Terra. Acorda, irmão. Acorda, irmã. Tem um choque de realidade. Você não pode reclamar mais. Zero reclamação. E temos que aprender com as lições. É uma mensagem hein? As lições do deserto Aprenda com as lições do deserto Quais são as lições do deserto Dessa pandemia? A igreja é importante Sim ou não? A igreja é importante Você que matava culto assim né, Vinha a cada três meses Aí chegou um tempo que não tem dureza que resiste Você falou assim, que saudade De ir à igreja então irmão Então não falta mais Aleluia, porque você melhorou Você melhorou Aí você ficou dentro lá de casa. Aí você conseguiu enxergar a sua família. Aí você agradeceu. Senhor, obrigado porque eu tenho uma família. Amém? Agora, passou um pouquinho de tempo. Você, meu oh, Deus, que, que, que dificuldade essa família. Ô oh, mulher difícil. Ô oh, homem sem noção. Ô oh, filho chatinho. Não, não, não. Lembra o que você falou anteriormente. O pão na sua mesa. A sua saúde, você refletir e falou: não, eu tenho que cuidar melhor do meu corpo. Tem que cuidar, Deus. Quantas vezes a gente disse isso, né? Deus, Deus, Hoje eu vou olhar para ficar mais dramático. Deus, eu te prometo, Pai, se eu sair dessa dívida, eu vou ser o principal dizimista daquela igreja. Mentiroso. Não dá, irmãos, não dá, não dá, a gente tem que melhorar. Tem gente que não tem Jesus vivendo melhor que a gente, é uma vergonha. Tem gente que não tem Jesus que tem um casamento que tem mais paz do que o da gente, é uma vergonha. Tem gente que não tem Jesus que tem mais objetivos na vida do que a gente, é uma vergonha. Tem gente que não tem Jesus que estuda mais do que a gente, é uma vergonha. Tem gente que não tem Jesus que é mais solidário do que a gente, é uma vergonha. O pastor não está nervoso não, estou tranquilo. Quem está recebendo algo aqui, me dê um sinal. O que motiva a sua vida, segundo? Viver motivado pelos propósitos de Deus vai trazer esperança para você. Quem são as pessoas mais influentes? São as pessoas que têm mais esperança. Você não pode se dar ao luxo de ter um pensamento sequer que não tenha nascido no coração de Deus. Todo sentimento, pensamento que te dá desespero, na verdade é uma mentira. Porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Efésios 3,20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Salmos 25,3. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Terceiro. Viver motivado por esse propósito de Deus vai simplificar sua forma de viver. Simplificar sua forma de viver. De viver. Simplifique. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia. Você precisa simplificar a sua vida. A sua vida tem um resumo. Fazer a vontade de Deus. Quando a gente tem essa realidade resolvida... Nós temos uma paz profunda. A gente tem um nível de satisfação gigante. A gente passa assim inclusive seletivo. Porque você não vai abrir mão de algo maior por algo menor. E aí você não se mexe, mete em rolo. Você não fica preso a nenhum tipo de pecado que quer deformar quem você é. Você não deixa o seu coração com sentimentos ruins. Sua mente... É um lugar do céu. Tudo muda. Tudo muda. Simplifique a sua vida. Jesus ensinou. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. Esta manhã a sua presença aqui significa isso. Você entende o quanto importante é o reino de Deus. Quarto. Viver motivado pelos propósitos de Deus vai direcionar sua vida, vai direcionar sua vida, aquilo que o pastor Carito fala, é o GPS guiados pelo sobrenatural é, ninguém aqui consegue andar sem GPS, mas nós temos um GPS, é a presença de Deus na nossa vida lá no contexto do antigo testamento de manhã o povo era conduzido por uma nuvem de noite por uma coluna de fogo, a prerrogativa do Deus de Israel é eu sou o Deus que conduz o meu povo Aleluia É o que está no Salmos 23 O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Ele me conduz em verdes pastos As águas tranquilas Por amor do Seu nome Aleluia Aleluia Ele me conduz Ele até prepara uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Aleluia Ele me unge e certamente a sua bondade, a sua fidelidade me acompanharão todos os dias. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Sua vara e o seu cajado me consolam. E Ele termina dizendo, eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Queridos, vocês não têm noção do que está acontecendo aqui simultaneamente. Nós estamos na casa do Senhor. Lugar de profecia Lugar de cura Lugar de destino Lugar de empoderamento Lugar de unção Lugar de libertação Lugar de salvação A igreja abre as portas porque os céus estão abertos E tem uma palavra Sobre a igreja, você as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se o diabo se levantou contra a sua vida e a sua família, ele se levantou por um caminho. E nesta manhã ele foge por sete caminhos. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu pergunto nesta manhã, aonde está a igreja do Senhor? Aleluia, aleluia Viver motivado pelos propósitos de Deus vai direcionar a sua vida Mas também ajuda você a se preparar para a eternidade Gente, essa vida aqui é um ensaio Gente, não se acostuma com essa terra não Sabe por quê? toda hora tem um BOzinho? para você lembrar que aqui não é o céu <risos> Ai meu Deus do céu Essa semana eu comecei a fazer Jum por uma coisa no final do dia já tinham três, quatro coisas. Meu Deus. Meu Deus. Eu falei, meu Deus. Sempre no coração de Deus tem algo mais profundo. Ele falou, faça jejum por isso. Pela conferência dos homens. Vai ser um marco. Faz. Não é tão simples assim. Não é? Aí no final do dia já tinham quatro outros motivos. Nós estamos de passagem. Pastor Bill Johnson, vale a pena escutar essa mensagem no podcast da Bethel. O domingo depois que a sua esposa faleceu de câncer. Sendo que a Bethel é uma das igrejas que eu mais conheço que tem uma unção para curar câncer. Sabe o que, que ele disse? Só na terra será possível adorar a Deus em meio à dor. No céu não haverá dor. É um privilégio adorar Deus. Adorar Deus em meio à dor. Meu Deus, que isso! Você vai viver por toda a eternidade com seu pai, por isso você não vai desistir hoje. Por isso você não vai desistir amanhã. Por isso você vai completar os seus dias bem aqui na terra. Porque você está se preparando para morar com o seu Pai, o seu Criador, por toda a eternidade e com a igreja de Cristo. Aleluia! Aleluia! O choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente virá ao amanhecer. Ao amanhecer... Aqui na realidade da terra. Mas amanhecer em relação à eternidade. Quando passarmos esta vida. Romanos 10. Pois todos compareceremos. Diante do tribunal de Deus. Porque está escrito. Por mim mesmo jurei. Diz o Senhor. Diante de mim todo joelho. E toda. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus a Bíblia diz que prestaremos contas até de cada palavra que saiu da nossa boca por isso precisamos viver o verdadeiro sentido da vida aqui que é estar sob os seus propósitos os propósitos do Senhor Na hora que chegar o seu momento de sair dessa terra, os seus diplomas não serão enterrados com você. Os seus recursos não entrarão no caixão. Eu quero te dizer, eu sou pastor, eu passo por esses momentos, ajudando as famílias, inclusive. Vão escolher a roupa que vão colocar no seu corpo. É surreal. É surreal. E a vida ensina muito. Somos independentes e vamos envelhecendo, vamos ficando dependentes. Por que que nós vamos ficando dependentes? Porque a gente não pode sair desse mundo de qualquer jeito. É a última estação do grande ensinamento. Que nós nascemos para depender de Deus e das pessoas. Querido, não vale a pena o seu orgulho. Não vale a pena. Tem gente que rala, 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 para ser influente. E quando chega no topo, começa a humilhar as pessoas. Não dá. Em nome de Jesus, você vai ter uma unção para amar os estagiários. Quem está começando. Quando você chegar diante do Pai, todos nós deveremos responder duas perguntas. Duas perguntas. O que você fez com o meu Filho Jesus é a primeira delas. Por isso que daqui a pouco eu vou te dar uma oportunidade. Para fazer algo importante em relação a Jesus. Que é entregar sua vida para Ele, porque Ele morreu na cruz para te salvar. E isso custou tudo para Deus. E ele vai te perguntar o que você fez com aquilo que de mais precioso eu lhe dei. Mas tem uma outra pergunta. O que você fez com tudo aquilo que eu te dei? O que você fez com tudo aquilo que eu te dei? Eu lembro de Mateus 25, da parábola dos talentos. Está falando de dinheiro ali, mas se aplica a outras coisas. O que você fez com a sua inteligência que Deus deu? O que você fez com a influência que Deus deu? O que você fez com os recursos que você recebeu? O que você fez, Deus vai te perguntar. Com tudo aquilo que eu recebi. Te dei em outras palavras, onde você passará a eternidade com quem dependerá dessas respostas. Você não vai mais deixar sua vida ser dirigida pela culpa, rancor, medo, materialismo ou até mesmo pelas pessoas mas que em nome de Jesus hoje você decida entregar sua vida para a direção de Jesus e Ele vai te conduzir através dos propósitos do Pai para a sua vida. Você precisa identificar esses propósitos, crer, receber e viver. Você recebe essa palavra?
2: E até a próxima.